0: Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Flash, sempre aqui ao vivo de segunda a sexta-feira, meio-dia e trinta, trazendo para vocês os principais destaques do noticiário envolvendo o nosso mercado financeiro, bolsa de valores, economia, tudo que pode impactar os nossos investimentos. E vamos lá para o destaque de hoje, trago notícias envolvendo o BR Malls e a novamente as duas companhias em destaque no noticiário, isso porque a Allianz sonar informou nesta terça-feira que fez uma nova proposta ao Conselho de Administração da BR Malls de negócios entre as duas companhias. Essa é, então, a terceira proposta que a Aliançonai faz para a BR Malls. De acordo com a Aliançonai, essa relação de troca, agora, que foi proposta, então, nessa terceira tentativa de negociação de fusão com a BR Malls, é mais favorável aos acionistas de BR Malls. Isso porque, então, segundo a proposta feita pela Aliançonai, ela prevê, estima então, um pagamento em dinheiro de 1 bilhão 250 milhões de reais e a entrega de mais de 326 milhões de ações companhia, isso corresponde a uma relação de substituição de uma ação emitida pela BR Moss para 0,39 ação da companhia. Depois da divulgação então de um fato relevante divulgado pela companhia hoje, a BR Moss também divulgou um fato relevante, informou que seu conselho de administração autorizou de forma unânime a diretoria da companhia a negociar os termos dessa nova proposta que foi feita pela alisonai de combinação de negócios feita então pela companhia. A BR Malls diz que após as negociações deve ser elaborada em um documento necessário para o objetivo de submeter essa proposta à deliberação dos acionistas da companhia que vão se reunir em uma assembleia geral. E ainda a companhia diz que essa nova oferta acaba representando um aumento de aproximadamente 18% em relação à troca da primeira proposta que foi feita então pela Aliança Onai agora no começo do ano de 2022, no mês de, de, mês de janeiro. A BR Mols disse ainda que essa negociação de negociar esses termos dessa nova oferta e submeter também aos seus acionistas não deve ser entendida por enquanto como nenhum apoio ou nenhuma recomendação em relação aos termos dessa nova proposta e que não altera nenhum compromisso da administração da companhia de fazer análise também de alternativas estratégicas que possam gerar valor para a BR Mols e também para os acionistas da companhia. Hoje, logo na abertura do pregão, papéis de BR Malls estavam em forte alta, ainda lideravam as altas de Bovespa, agora pouco antes do início do flash, subia então 6,51%. Analistas da Genial Investimentos fizeram um rápido comentário sobre essa notícia e afirmaram que entenderam que as chances de se tornar aprovação desse negócio, da fusão entre as duas companhias, ganharam ainda mais força, as chances de se se ainda mais reais, já que tem potenciais sinergias, então, envolvendo as as duas companhias e vamos acompanhar se vem então novidade novamente envolvendo né, a novela entre BR Malls e Aliançonais se vem fusão entre as duas companhias. Quem também está entre os destaques do nosso cenário corporativo de hoje é a Gol que informou que vai converter até 12 das suas aeronaves de passageiros para cargueiros de uso exclusivo do Mercado Livre. Segundo esse acordo entre as duas companhias Três aviões vão começar a operar dentro dessa parceria já agora no mês de junho de 2022. Outros três vão entrar em negócio a partir do ano de 2023 e o Mercado Livre terá a opção de mover outros seis jatos da Gol até o ano de 2025. Segundo a GO, a previsão desse acordo é, pode trazer para a empresa uma economia de cerca de 25 milhões de reais agora no ano de 2022 e 75 milhões de reais no ano de 2023. E que essa economia vai vir a partir de valores que deixarão de ser pagos pela devolução das aeronaves que não mais acontecerão. Além disso, a empresa prevê também que o seu braço logístico, né, o braço logístico da Goa, a GoLog, vai ter uma receita adicional de cerca de 100 milhões de reais agora no ano de 2022 e de 1 bilhão de reais ao longo dos próximos cinco anos. Já o Mercado Livre prevê levar o seu volume de encomendas transportadas por via aérea de 100 milhões para 400 milhões agora por ano no Brasil. Papéis de Goa hoje estavam em alta de 1,54%, por volta do meio-dia desta terça-feira. Temos notícias também da Petrobras, que informou que iniciou uma fase vinculante para a venda da sua fatia de 20% detida na sua subsidiária em uma joint venture no Golfo do México. Ela foi criada em outubro do ano de 2018 com aportes de ativos de de petróleo e também de gás natural em produção. E a parcela da Petrobras nesse campo de produção agora no ano de 2021 foi de 10,4 mil barris por dia de óleo equivalente, então Petrobras também ganhando mais um passo de desfazer, então, dos seus ativos, né, que são chamados não-cor, aí para a companhia. Outro destaque também dentro do nosso cenário ainda corporativo é do Itaú, que informou que acertou uma compra de 12,82% da plataforma para compra e venda de produtos do agronegócio, chamado Orbia, mas o Itaú não revelou o valor desse negócio. Essa plataforma foi lançada no ano de 2019 como maior, considerado o maior marketplace desse setor aqui no país, onde faz comercialização de defensivos, sementes e também fertilizantes, entre outros produtos, e tem 190 mil usuários cadastrados. O Itaú informou que essa plataforma teve 200 milhões de reais em vendas agora no, no começo do ano, e para 2021 a perspectiva é de atingir, perdão, para 2022, a perspectiva é atingir 3 bilhões de reais em vendas. E essa operação, segundo o Itaú, vai permitir que a companhia traga soluções de acesso ao crédito a essa base de cliente da plataforma, trazendo mais eficiência para os negócios. Temos novidades também, na verdade, uma atualização do processo envolvendo Alpargatas e a Osklen. A Alpargatas informou que concluiu... Agora, nesta terça-feira, o fechamento da operação de venda da totalidade da sua participação na Osclin para das nordeste, calçados e artigos esportivos, correspondendo a 60% do capital social da Osklen. E segundo a Alpargatas, a venda dessa participação detida na Osklen está em linha com o planejamento estratégico da companhia, que prevê um crescimento orgânico por meio da expansão da Havaianas e também do seu crescimento inorgânico por meio de novas marcas, novos produtos e também novas soluções digitais. Na época do anúncio desse negócio, isso em novembro do ano passado, o valor informado foi de 400 milhões de reais. Falando agora de credores da Samarco, né, os credores da mineradora Samarco, que é uma joint venture da Vale e da BHP, rejeitaram o plano de reestruturação de dívida apresentado pela empresa em uma assembleia que foi realizada. Os credores também disseram que informaram, né, que esse plano de reestruturação da empresa subestimou, segundo eles, a capacidade de produção da Samarco. Já a Samarco informou que os credores financeiros precisam considerar os interessados e todos os acionistas e que não devem buscar apenas o retorno financeiro que não pode ser sustentado pela companhia espera-se agora que os credores apresentem um plano alternativo para a reestruturação dessa dívida em um prazo dentro de 30 dias falando agora de outras notícias aqui que também separei para vocês um pouquinho fora do cenário corporativo temos informações de que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, melhorou a estimativa de crescimento da economia brasileira agora para esse ano de 2022, mas piorou as projeções para o ano de 2023, alertando principalmente o impacto da inflação elevada aqui no país. O FMI passou a ver, então, o crescimento do PIB brasileiro agora em 2022 de 0 a 0,8%. A estimativa anterior, isso no começo desse ano, era de 0,3%. Por outro lado, a FMI cortou a sua expectativa de crescimento do país no ano de 2023 em 0,2 ponto percentual, projetando então uma expansão de 1,4% da economia brasileira. Por outro lado, o Ministério da Economia projeta que a nossa economia cresça agora nesse ano de 2022 1,5% e também cresça 2,5% nas projeções do Ministério da Economia para o ano de 2023. Falando agora do cenário internacional, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciou no dia 24 de fevereiro, ainda não cessou a invasão à Ucrânia e por lá o ministro das Relações Exteriores da Rússia informou nessa terça-feira que Moscou está iniciando uma nova etapa do que eles chamam de uma operação militar especial na Ucrânia. Nessa terça-feira forças da Rússia tentaram avançar ao longo de quase toda a linha de frente do leste da Ucrânia e a Ucrânia informou que as suas forças podem conter essa ofensiva russa, o avanço dessa ofensiva russa e o presidente da Ucrânia chamou esse avanço de Batalha de Dombás lembrando que Dombás é uma produtora de carvão e aço, tem sido um dos focos da intenção da Rússia né, de desestabilizar essa região a Ucrânia desde o ano de 2014 quando então a Rússia usou representantes para estabelecer as chamadas repúblicas populares separatistas de e também de Donetsk, e por enquanto então ainda não tem nenhum avanço né, no processo de negociação entre os dois países para o fim dessa guerra, o cessar dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora passo para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,62% aos 114.975 pontos, Dólar subia 0,68% a R$ 4,68. Reais, e por fim, Bitcoin subindo mais de 5%, 5,78% a 41.615 dólares. Passa para trazer para vocês agora os destaques do Invest News desta terça-feira. O assunto do cafeína é o Twitter, né? Depois. Após o Twitter receber uma proposta né, de Elon Musk, o dono da Tesla, a gente até trouxe essa notícia aqui em algumas edições do Flash, a plataforma, no caso o Twitter, adotou um plano de direito aos acionistas, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni trazem uma análise completa do Twitter, as possíveis motivações que levaram, então, Elon Musk a querer adquirir a rede social, né? será que isso seria um golpe ou uma estratégia, ele fez uma proposta de cerca de 43 bilhões de dólares, né? mais de 54 dólares por ação, então, cafeína repercute, então, esse assunto, e no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre o preço do aluguel, que subiu no mês de março, registrou a maior alta desde o ano de 2011, isso é o que mostram dados da pesquisa FIP, Zap, que foi divulgado esse levantamento faz um monitoramento do preço médio de locação para móveis para imóveis em 25 cidades aqui do país considerando apenas o preço do aluguel para novos contratos e entre as principais cidades pesquisadas Goiânia foi a que teve a maior alta no preço do aluguel agora no primeiro trimestre de 2022 na sequência aparecem Florianópolis e também Salvador e todos os destaques estão na matéria, no nosso site. Claro, tem outros conteúdos, demais notícias do dia para vocês seguirem bem informados no investnews.com.br. E fiquem ligados também na programação do Invest News, seis e meia da tarde. Tem o um boletim trazendo mais notícias para vocês logo após então, o fechamento do pregão da Bolsa Brasileira dou agora passo para olhar né, os comentários de vocês, Rogério Estelo aqui participando no nosso chat, boa tarde, sempre a melhor informação do almoço, que bom Rogério, sempre bom ter esse retorno de vocês, aproveite para deixar aqui, aqui nos nossos chats, nos comentários do nosso vídeo também, o que vocês estão achando do nosso programa, o que vocês gostariam de ver mais por aqui, é sempre bom ter esse retorno, Glauce também comentando, boa tarde, né, desejando uma boa tarde a todos, boa tarde para mim, obrigada Glaucio, também está sempre acompanhando a nossa transmissão aqui no Flash, pessoal, esses foram os destaques do dia, muito obrigada, obrigada, Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, deixaram seus comentários aqui no Flash. Amanhã eu estou de volta, eu espero vocês. Até lá!